1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Hát Anna de Reit, ilyen formában sikerült a műsorban a születésnapján behozni, és ezáltal köszönteni őt. Jó reggelt kívánunk, köszönjük a hallgatókat is ismét.
3: Jó reggelt, 8 óra 7, perc van, június 21-e szerda, a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre és a kedves hallgatók mondják, hogy sok-sok elefántot, meg azt is mondta Roberto, hogy a DJ maradjon, úgyhogy bejött neki. Már azt, hogy kiváló zenék kertészkedéshez is. Na-na, na-na.
2: <gül> Valaki azt is már föltette a kérdést, hogy már megint az ács, nem kéne kicsit pihenni, vagy valami hasonló, igen, köszönöm szépen a aggodalmat, de igen. Úgyhogy most már az utolsókat rúgom, úgyhogy szerencsére, hamarosan megszabadultak tőlem.
3: Cuki ez a kormány, megint telefosta az útszélét az ostoba plakátjaikkal, de nekünk tűzoltóknak nem fizetik a kötelező baleset és életbiztosítást április óta. Kérdezném őket Margit. Normális. Hmm. Hát, ez egy hallgatói hozzászólása, 0630 és a 698 Bese, 098 0
0: Köszönjük szépen. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli.
2: Fontos kérdéseket kell tisztába tennünk. Itt van velünk a vonalban Werthard Tatilla, a vezető elemzője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, Szerbusz, köszöntelek, és a hallgatókat is.
2: Itt van egyrészt ez az áramár plafon a cégeknek, hát mint kiderül, csak szelektíven érintve a cégeket, illetve ami a legtöbbeket érdekli lakosságot, és mi is rendszeresen megkapjuk a kérdést, hogy ha ennyire bezuhant a gázár, és ennyire alacsonyan van, akkor ugyan miért a kell fizetni Magyarországon azoknak, akik túllógnak a határon, hogy ennek mi a háttere, mert ezzel kapcsolatosan is ilyen furcsa, eltérő, egymásnak ellentmondó kommunikáció van. Úgyhogy Kezdjük az, te- az te- elsővel most isztába a, a... következő percekben.
3: Mi ez a céges csökkentésnek is nevezett valami?
2: Milyennek a háttere? Egyáltalán miért ragadtak bele a cégek az irgalmatlan magas áramárba?
4: Igen, ugye tavaly ősz környékén egy elég zavaros piacilag nehéz időszak volt egész Európában. Akkor már igaz, ereszkedtek a gázárak a csillagászati magasságokból, így az áramárak is, de azért azoknak a cégeknek, akik meg döntenie kellett, hogy a 2023-as évre, milyen konstrukcióban kitől hogyan szerezzék be az áramot illetve a gázt nekik ez óriási fejtörést okozott éppen áprilisban szerveztünk a portfóliónál egy konferenciát vállalati energiabeszerzéstéren ott is csomó horror story kibukott hogy ki hogyan próbált okoskodni és aztán hát nyilván egy időzítési kérdésben el kellett dönteni, hogy végül fixás, fix áron kapja a, a cég az áramot, vagy valamilyen a tőzsdei árakhoz igazodó konstrukcióba menjen bele. Nyilván ennek csomó egyéb pénzügyi következménye is van, és hát sajnos nagyon sokan kénytelenek voltak, az eléig tolt akár csak néhány percig érvényes árajállatokat elfogadni attól a szolgáltatótól, aki egyáltalán hajlandó volt nekik árajállatot adni. mert hát ez egy elég egyoldalú nehéz helyzet volt. És ez az e- oka, ez a-, ez a gyökere annak, hogy sajnos azóta is nagyon sok cég Hordozza ezt a, a Magas beragadt árat Sokan ugye inkább azt mondták, hogy jobba fix Mert akkor azt legalább tudom egész évre Beírni a költségtervembe Igaz, rendkívüli drága az előző Évekhez képest, de legalább tudom Hogy ez ennyi, mm-hmm. és akkor ez így nem kezdve És ezek fix.
2: mennyi időre vannak fixálva ezek? Meddig ragadnak be?
4: Hát ugye jellemzően az áramév az január 1-től december 31-ig tart. Most ugye azt nem tudjuk, hogy egyes cégek csak rövidített ideig, tehát mondjuk fél éves vagy néhány hónapos távra szerződtek fix áron, de gyakorlatilag azért nagyon sokan beleragadtak ezekbe a magas árszintek melletti akár az egész idei naptári évet átölelő szerződésekbe. És ugye ez a, ennek az ugolódó hangjai gyakorlatilag tavasz óta érzékelhetők, hiszen ugye a januári fogyasztás után, ugye februárban kapták meg a cégek a számlákat, akkor szembesültek vele, hogy igazából amit aláírtak előtte pár hónappal, az mit is jelent a gyakorlatban, és azóta halmozódó ez a feszültség és ez a probléma, és most gyakorlatilag ugye volt a május elejétől egy változás, ugye ez a Váltofix átalakítás, hogy akik beleragadtak ezekbe a magasabb szerződésekbe, azoknak egy körének az állami NVM segítségével lefelezték ezeket a díjakat, de volt egy olyan kör, akire ez nem volt érvényes, és most annak a széles körnek egy kicsi részét segíti meg a kormány.
2: Uh-huh. Három szektort, ugye, egészen konkrétan, és ezt alapján Igen. döntöttek. De korábbi utalások a múlt héten, az alapján azt gondolhattuk volna, hogy az energia felhasználás aránya alapján, akiknek ugye ez a legnagyobb nehézséget okozza, jön <gül> majd a segítség, de végül nem így történt. Ennek a hátteréről mondtak valamit, például a Kormányi Infony alapján választották ki, mondjuk pont ezt a három szektort, vagy miért pont azoknak segítenek, akiknek?
4: Érdemi magyarázat nem volt, hát nyilván a hivatalos magyarázat az az, hogy ez a három szektor olyan jelentős, hogy az inflációban, illetve az ipari termelésben is lényeges a súlyuk, és emiatt próbál a kormány nekik segíteni, de azt gondolom, hogy ez az érvelése sántít. A valós ok az az, hogy egyszerűen nincsen költségvetési forrás érdemi arra, hogy még ha a kormány azonosította is a problémát, mert láthatóan erre felkészült, és ugye ez a, a Gazdaságfejlesztési Párca és a Kereskedelmi Kamara szakértőinek egy közös cikke elég világosan leírta, hogy milyen, sú, milyen széles körül és milyen súlyos a probléma. 60 ezer cégről volt szó abban a cikkben, amelyek inkább a veszélyzónában vannak, amiatt hogy beragadtak ezekbe a magas áramszerződésekbe, és 20 ezernél különösen magas volt 320 euró feletti a szerződéses ár, ebből 10 ezer cégnél 400 euró feletti, tehát rendkívül magas és ehhez képest jött a döntés, hogy hát 5000 céget segítünk meg ágazati fókusszal, tehát nem a működési költség arányában, hogy mennyit tesz ki az áramnak a havi költsége, hanem gyakorlatilag ágazati teorkód alapú a történet, és hát így gyakorlatilag elég sokakat érhetett hideg zuhanyként ez az egész ügy. Tehát, hogy a kommunikáció az a felé mutatott, hogy legalább 20 ezer cég lesz a megsegítésnek a fókuszában, ehhez képes lett ez az 5 ezer.
3: Bocsánat, számosítsuk már meg ezt, vagy, vagy pontosan mondjuk meg, hogy mennyi pénzre lett volna szükség mondjuk költségvetési keretből, amire most a, ugye elvileg nincsen, mert azt mondod, hogy annyira szűkös, vagy kifeszített az idei költségvetés, hogy ez nem fért bele.
4: Hát ugye most ez a program, ugye 5000 céggel számolva, akiknek nem tudjuk, hogy végül is mennyi az éppen futószerződéses áruk, de gyakorlatilag ezzel a 200 euró feletti részre való kiegészítéssel egy 40 milliárdos költségvetési tételt mozgat meg a kormány. Tehát itt azt kell látni, hogy a 200 euró feletti részt az gyakorlatilag az állam kipótolja a cégeknek, és így az energiaszolgáltatókat kompenzálja. De ugye azt, hogy a többi több tízezer cégnek az adott szerződése éppen milyen áron fut, és ahhoz képest például, ha 200 euróban segítette volna ki mindegyiket, ezt nem tudjuk, valószínűleg bőven 100 milliárdos tétel lenne, és hát ugye ez az a mi indikáció arra, hogy mennyire kifeszített a költségvetés, hogy még akkor sem tud úgymond a kormány segíteni a cégeken, ha közben láthatóan azonosította a problémákat.
2: É, igen, és már már özelőnek hát hogy jogos, és, és, és miközben erre, erre, erre és erre meg ennyi és ennyi milliárd, ugye, másra meg ugye van uh, pénz, úgyhát ez nyilván vitatható, hogy ilyenkor hogyan alokálják. Igen, ez egy érdekes kérdés. Na, akkor viszont, ja, még, még egy utolsó ehhez, hogy ezzel most ez lezárul? Tehát aki beleragadt és most nem érinthető, már ne számítson segítségről. Most már jó, hogyha úgy húzza a és úgy tervezi eh, az életét, hogy a következő újraszerződésig akkor a, a magas árak Kell futnia, ugye? Tehát a akkor már nem már nem valószínű, hogy még bele nyúljanak, vagy újabb segítség érkezzen.
4: Hát nem zárnám ki, ezt nyilván a költségvetési helyzet fogja elsődlegesen eldönteni. Ugye most ugye a legtöbb áramszerződésre december végéig fut, ugye most július 1-től december végéig, tehát erre a hat hónapra az év második felére él ez a program. Uh-huh. Elképzelhetőnek tartom, hogyha a Nyári, őszi, hónapokban a költségvetési folyamatok esetleg ú- ú- úgy alakulnak és javulnak, hogy akkor a kormány talál erre még teret. A gázszerződéseknél erre nem, tar- nem tartom valószínűleg, hiszen azok október, tehát pontosabban szeptember 30-ával lejárnak, és pont ez volt az, az érvelésnek a, a lényege is, hogy a gázszerződéseket részben ezért nem piszkálják már, hiszen gyakorlatilag annyira előre haladt már az év, hogy ott már nincs értelme ebbe belenyúlni. Az áramnál nem zárom ki, de egyelőre láthatóan nem volt erre a további forrás.
2: Uh-huh. Akkor nézzük a gáz oldalt, illetve a lakossági részt is, mert hogy az emberek azért nem értik, hogy most per pillanat a rezsicsökkentett, nagyon kedvezményes ár, hogyha jól számolom, de akkor majd mond a pontos adatokat, szíves, az még mindig azért a jelenlegi visszaszakadt világpiaci gázár alatt van, viszont aki kicsúszik ebből, ők milyen a hivatalos neve az? Milyen hát de árat, közben
4: föl is ugrott a, a gázár. Befénypiaci költségeket tükröző ár. <gül> Igen. Ez, a, ez a magas. Igen, szóval <gül> az, az viszont fejlés. már
2: sokkal-sokkal magasabb, mint a hova. Most, oké, most volt egy visszapottás a múlt héten, onnan megint leesett, de mondjuk az elmúlt hetek átlagát veszük ahhoz képest is jóval magasabb. Fölmerül a kérdés, hogy ez vajon miért nem mérséklik ki? Itt, itt sincs mozgástér, vagy hogy néz ki az egész rendszer?
4: Igen, azt gondolom, hogy itt is gyakorlatilag a költségvetés felől fúj a szél. Nem is annyira éppen az aktuális helyzet, hanem inkább a múltból cipelt terhek. Egy, mire gondolok? Ugye az elmúlt egy-másfél évben ugye a piaci gázárak extrém magasságba emelkedtek, de a rendszer az ugye a lakosság felé tavaly júliusban változott először, és addigra, illetve az óta is azért az állami energiaszolgáltató óriási terheket cipelt és halmozott fel, hogy ezt a rendszert még a bódosított feltételek mentén is fent tudja tartani. Ezt egyébként az is jelzi, hogy az első négy hónapban, az idén a magyar költségvetésből 580 milliárd forintnyi emlékeim szerint ennyi forrást utalt ki az államháztartás az mvm nek hogy az addig cipelt és a lyukakat be tudja tömködni. Ez ugye a következő hónapok során várhatóan most minimálisra szorul, hiszen ugye a fűtési szezonnak most vége van. De ez ugye érzékelteti azt, hogy itt azért brutálisak a számok. De miért is? Azért, mert még hogyha a gázárak most be is szakadtak, hogyha trendeket nézünk, ugye nagyjából 150 forint körül, Pontosabban most az utóbbi napok emelkedésével inkább a 150-200 forint körüli köbméter ár látható a tőzsdéken. Ahhoz képest ugye a, a lakosság a döntő része, a fogyasztását azt olyan 66 forint körüli áron kapja. Ez az ugye a rezsivédett ár, amire ugye ráépül még az ÁFA használati díj, így 102 forint körül itt fizet az ország nagy része. Tehát gyakorlatilag a mostani piaci árnál is jóval olcsóbb az, amit az emberek nagy része fizet. De cserébe azok, akiknek, akik túllognak a, a, az átlagfogyasztáson, náluk lép be ez a 767 forint körüli köbméter ár, igaz az is ugye egy bruttó ár, amögött az energiadíj az nagyjából 580 forint. Tehát gyakorlatilag ez az, ami most úgy tűnik, hogy azért sokakat zavar, hogyha ennyire alacsonyak a gázárak a piacon, akkor mondjuk 150-200 forint, akkor nekik miért 580-at kell plusz ugye a különböző tételeket fizetni, de erre a válasz az, hogy azért, mert az emberek fogyasztásának a 80%-a, az pedig a piaci ár a 150-200hoz képest 66 forint. És ott ugye azért még mindig generálódik egy veszteség, és azt takarja be részben az, hogy az átlagfogyasztás fölé lógóknál ugye sajnos még mindig ezt a többszörös árat fizetjük. Ha kettőt
2: együtt nézzük, akkor összességében milyen átlagos gázárat fizethet a lakosság, és Én ez vagy a jelenlegi piaci árhoz?
4: Igen, én azt számoltam egy-két-három héttel ezelőtti nagyobb elemzésemben, amikor pont 100, euk, 100 forint körülig szakadt a, a gázár köbméterára a tőzsdén is, Ö, hogyha az a, az, 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 az árszint tartós lenne az egész idei év során, és a forint is pont ugyanitt maradna, ahol most éppen van, euróval szemben, akkor gyakorlatilag nagyjából nőszaldós lenne ez a rendszer.
3: Aha. Na
4: most viszont, mivel kicsit visszaemelkedett a gázár, és hát ugye a forintnál is volt egy kis gyengülés, és hát ugye bármikor benne van a pakliban, hogy ez a két tényező ez azért el tud mászni elég könnyen, elég nagyot, az hirtelen több 100 milliárd forinttal mozgatja ezt az egyenletet.
5: Uh-huh.
4: És hát gyakorlatilag egyrészt van, ahogy említettem, a múltból cipelt ugye magas áron betárolt gáz, ezt azért ne felejtsük el, ez egy nagyon fontos tétel, és közben még azért itt ezek a piaci paraméterek is, ha csak picit mozognak, az már 100 milliárdos méreti változást okoz ebben az egyenlegben. Tehát ez az oka valójában annak, hogy a kormány miért nem nyúl hozzá egyelőre a, a, az átlagfogyasztás feletti résznél, ez a uh-huh. látszólag nagyon-nagyon magas áron.
2: Ez a tőzsdei eurós gázár tekintetében ez hol van, csak hogy meg tudjuk határozni, hogyha mi alá esünk, akkor mondhatjuk azt, hogy most hát, már összeségében... Nem mondhatjuk, összeségében. hogyha a, a, a
3: magasáron betárolt gázt azt el kell adni magasáron, de, de hát hatta
2: elvonatkoztatunk, hogy... és mondjuk már a múltat úgy próbáljuk Jó, lezárni, és mondjuk csak feladni. a friss beszerzéseket, el, ha törülön. nézzük, hát, akkor hol van ez Amikor a ezt a
4: számítást végeztem, akkor 25 európer per megavattó és olyan 70 körüli forint euró árfolyamnál számoltam, hogyha mostantól ez egész év végéig úgymond húznánk közegszelben egy, egy függvényt, és akkor uh-huh. ez egy, akkor az durván akkor jön neki 0 szanadósra. Nyilván csomó tételt, amit az NVM házon belül lát, csak ezt mi nem látjuk kívülről, tehát ezek a nagy durva közelítő számok, tehát ezeknek kellene tartósan fentálnia, és hát ugye most éppen a tegnapi napon is majdnem 40 euróig visszaemelkedett a gázár, tehát már ennek a feltételezésnek azért bőven felette vagyunk, forint-euró most éppen nagyjából ugyanott van, de, de látszik az, hogy azért ez, 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 ez egy nagyon kifeszített helyzet, és hát azért vannak különböző piaci elemzések, amik azt valószínűsítik, hogy azért a gázárak az őszi-téli hónapokban azért szintén jócskán emelkedhetnek még, különböző okok miatt, tehát igazából így erre a bevállalni azt, hogy akkor most levágjuk ezt az átlagfogyasztás feletti árat. Hát, nem nutriként szerintem,
3: hanem sokan azt gondolják, hogy valami piackövető módon egy picit máshogy történjen ez. Tehát most értem azt, hogy mert, mert az is előfordulhat ezzel, hogy a magasan betározott gázt miatt ugye nem csökkentünk, majd utána teljesen kihagyjuk ezt a tőzsdei ö, ö, csökkenést, árcsökkenést, vagy megint felszökken az és amikor megint veszünk, megint magasan veszünk, és teljesen úgy csinálunk, mintha nem történt volna ez a a csökkenés.
4: Igen, valóban, csak ugye azt is érdemes nézni, hogy mi volt előtte, tehát a 2022 júliusi rezsiváltozások előtt, ugye akkor is már be kellett tározni a 21 végi őszi 22 tavaszi fűtési szezonra, és akkor már szintén nagyon, már jóval magasabbak voltak a, a piaci gázárak, annál, mint ahogy az NVM-nek akkor be kellett szereznie, és azt a rendszert még tudta tartani a 22-es éve első felében, de azzal együtt óriási terheket vett a nyakába. És ugye most lehet az a mondás, hogy hát akkor segített ez a rezsirendszer a magyar háztartásokon, így, hát most uh, azok, akik ugye az átlagfogyasztásnak, sajnos nekik rajtuk csattan az ostor ilyen szempontból, hogy a múltból cipeltjen uh-huh. Hát elkezdeni. ez meg a másik, ugye. ugye a a két, úgy, a két, úgy, minden, igen. A
2: kettő közötti különbséget lehetne nyilván csak csökkenteni, de az innentől kezem a rinká politikai kérdés. Illetve mely. Mely.
3: máshogy megoldani azt, hogy az átlagfogyasztás fölé kerülők azok. Igen. Egy igazságosabb elosztórendszer azért körvonalazódott itt egy jó pár szakértőtől. Tehát ugye, hogy átjutottál azon a akkor hirtelen már ne, nem kapod meg azt a csök, tehát mindegy Szóval hát
4: egy
2: különbség legyen, igen. ha átlépsz egy bizonyos határt, ez mondjuk igen teljesen Igen, tehát valóban
4: nagyon durva, durva a, a, a rendszer ilyen szempontból, vagy a, a fogyasztás, az átlagfogyasztásig ugye még a PRC árnál is jóval olcsóbb. Aztán ott, ha meg valaki kicsit fölélóg, aztán hirtelen a hétszeres ár, tehát valóban nagyon erőteljes eretorzió. sokan vannak olyanok, akik akármennyire is spóroltak, még a kedvező téli szezonban is gyakorlatilag akkor is fölél, És vidéki kádárkockás házak, egyedül élő nyugdíjasok. Tehát És még csak összefüggésben az mondjuk a megerelővel
2: vagy igen, a madani de Nem arról van fél. szó, hogy
3: egy ilyen bazi nagy hodáit kell felfűteni. Ümm, illetve hát ugye én értem, amikor azt mondod, hogy a, a múlt és ez többször elhangzott, de itt is azért van egy egy felelősségi kérdés is, az, hogy hogy, hogy 2021-22 vagy még 2020-ban mi történt, hogy történt, hogy sikerült előre tervezni, és és utána azt a terhet egész egyszer ráönteni így a piacra, az, hát hogy is mondjam, azért sokan kifogásolják ezt is.
4: Igen, valóban, mondjuk az kétségtelen, hogy azért itt a tavalyi év az nagyon extrém volt. Tehát az, az ármozgást és az, hogy 300 euró felé megy a gáz, ezt azért igazából senki nem látta előre. Nyilván az oroszok tettek is róla, hogy ez így alakuljon, hogy, hogy a szállítások visszafogáson keresztül, bevegjék az igen. árakat. Ez ugye ezért ennek a mértékét és ugye az akkori tavaly nyári őszi riogató előrejelzések még ennél is durvább áremelkedés vetítettek előre, ára Isten ez nem jött be de hogy gyakorlatilag ezt előre ez igazából nem lehetett látni de sajnos azt finanszírozni kellett tudni, hogy ez a rendszer még így is fennmaradjon az egy másik kérdés, hogy ezért most valóban láthatóan hónapok óta a piaci árak szerencsére jelentősen estek, hogy itt miért nem nyújt hozzá a kormány, itt tavasszal volt egy döntés. Pont. Valószínűleg itt is a költségvetéshez vezetnek vissza a szálak, hogy igazából nincs az a mozgástér, ami egy ilyen rendszert ide-oda több százmilliárd forinttalnak tudna támogatni. Másrészt azért az is érdekes szempont lehet, hogyha tegyük fel az év végéig alakuló inflációs pályába, úgymond rá kell segíteni, hogy tényleg 10% alá bukjon akkor én ezt azért elképzelhetőnek tartom, hogy úgymond a puskaport erre tartogatja a kormány, hogy tegyük fel októbertől, vagy egy kicsit okay. később, de belenyúl a rendszerbe, és akkor ezzel el is fel
3: Tételezzük fel ezt, a, ezt az optimista forgatókönyvet, hogy erre tartogatják. Hmm. Én azért azt mondanám, hogy azért volt ott egy, egy mozgástér, ami elpárolgott egészen nullára mindenféle. gondol? Hát volt a költségvetésben egy ilyen, mi, ez, mi volt a neve? Katasztrófa védelmi, nem tudom milyen. Kritikus. Hát, hát, az, hova
2: pakolgatom a zsebek hát, között, az... <kül> jó, de nem érted, szóval, hogy lett
3: volna itt hmm. nem száz milliárdos mozgást ér, na mindegy, ezt csak itt tegyük hozzá. Oké, Attila, ez most Igen, már hát a mi vitánk... Igen,
4: <gül> Igen. A én ugye elemzőként azokat a dolgokat tudom nézni, amik bejelentésre kerülnek és megtörténnek. Uh, nyilván látszik az, hogy, hogy azért a KSH által számolt átlagára a háztartásoknak az folyamatosan esik. Uh, esett itt a őszi-téli hónapokban, tavasziakban, miközben ugye ugyanazok maradtak a rezsiárok, ennek gyakorlatilag az az oka, hogy egyre több család fér bele az átlagfogyasztás uh-huh. alatti árazásban és ezzel lehúzta az inflációt is, tehát hogy ez már most is érzékelhető volt. Én elképzelhetőnek tartom, hogy a kormány, amint majd lát rá mozgásteret, pont az őszi, vagy esetleg a jövő júniusi választásokra tartogatja azt a puskaport, hogy akkor esetleg ezt Aha. helyebb viszi.
2: Igen, igen, ez simán lehet.
4: Oké, okay, nagyon érdekes betekintés a- volt. Okay. Köszönjük,
3: jó volt egészhez, köszönjük, jó háttér volt ehhez az egészhez. Köszönjük szépen. Jó munkát neked, Köszönöm további szép napot.
4: Lehetőséget. Köszönöm, Köszönöm szép szé
3: Benhart Attillával beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Itt a céges csökkentés, illetve gáz árak kapcsán.
0: A következő műsorszám megjelenítés tartalmaz. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: 1905. június 21-én Párizsban kinyitotta a kis szemeit az akkor még nem szemüveges Jean Paul, és elmerengett azon, hogy a semmiből a létbe hogyan tudott belépni, azt mondta, hogy ez lesz az első összegzés, megfogalmazta az egyik főművének az alapköveit, letette. És hát lényegében, amikor édesanyja ránézett, akkor azt mondta, hogy Jean-Paul, édes kicsi Charles Aymard, te leszel a mi kis ateista, egzisztencialista képviselőnk, és a 20. századi francia filozófia egyik vezér alakja. Úgyhogy hát így, így jött létre. Végül Nobel-díjat kapott, de ez irodalmi Nobel-díj lett, úgyhogy egyébként dráma, regényíró, irodalomkritikus, politikai aktivista, rengeteg mindent csinált Jean-Paul Sart, és hát ugye ugye az a egzisztencializmus, illetve az ateista egzisztencializmus nagy képviselőjeként ugye azt is elmondta, hogy hát bármilyen isten-istenség vagy természet feletti lény létezésébe vetett vallásos hitet elutasítja, és így összefogta ezeket az mi irányzatokat. Na, minden esetre euh, akkor egyszer csak azt mondta, hogy euh, ha magányosnak érzed magad egyedül, akkor rossz társaságban vagy. És ezzel szerintem össze is foglaltuk azt, hogy aki unatkozik, az euh, hát az vagy gyerek, és euh, nem tudja, hogy az jó, vagy pedig valóban szártnak van igaza, vagy egy bunkó. Ne unatkoz.
2: Ebben biztos tudod elbe abszolút.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, Ki gondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: Új szabadalmi kutatási szolgáltatásokat kínál a Visegrádi Szabadalmi Intézet, és erről fogunk beszélgetni. Mégpedig a Visegrádi Szabadalmi Intézet igazgatójával, Stadler Johannával jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok Önöknek is, és a kedves hallgatóknak is!
3: Kezdjük először azzal, hogy mit csinál a Visegrádi Szabadalmi Intézet, egy picit az intézetről meséljem.
1: Igen, hát ezeket az új kutatási szolgáltatásokat, amelyeket majd 2023. október 1-től fog nyújtani az intézet, ezeket jobb kontextusba helyezni, mert ugye így egyből egy kicsit nehéz megérteni, hogy pontosan ezek mire lesznek jók. Öhm, én azt a szabadalmi rendszer oldaláról közelíteném meg, ugye a mai napig a szabadalmi rendszer területi alapon működik, tehát a nemzetállamok azért fenntartják alapvetően maguknak azt a jogot, hogy a területükre szabadalmat adjanak. Ebből az is következik, hogyha Magyarországon bejelentem a találmányomat, akkor az Magyarországon lesz oltalmazva. Viszont ez abszolút könnyen megérthető, hogy azért az internetes kereskedelem és ebben a globalizált gazdasági környezetben, Nehéz azt megtenni, hogy egy országra koncentrálódjon egy oltalom, és akkor az összes többiben pedig elvész alapvetően az üzleti lehetőség és a bevételi lehetőség. Éppen emiatt több szabadalmi bejelentést kellene tenni, ami azonban elég nehéz, ha meggondoljuk, hogy esetleg egy egy bejelentőnek érdekelhet az USA-ban, Kínában, és akár Indiában vagy Japánban megtenni a bejelentést. Ilyen esetekben azonban segít a... A szabadalmi együttműködési szerződés, és ez az a nemzetközi szerződés, amelynek alapján a Visegrádi Szabadalmi Intézet is működik 2016. július 1-től. Ez a nemzetközi rendszer lehetővé teszi azt, hogy egyetlen bejelentést tegyen valaki, és ezzel foglaljon egy időpontot magának, egy elsőbbségi időpontot, amire nézze, majd megvizsgálják, a későbbi szakaszokban a, az ő találmányának az újdonságtartalmát. Na most a piciti bejelentés az 157 országban foglalja ezt az időpontot, és 157 országban szerezte tehát elsőbséget a bejelentő. A piciti bejelentések pedig úgy folynak, hogy van egy nemzetközi szakaszuk, és van egy nemzeti vagy regionális szakasz, és a nemzetközi szakaszban nyújt segítséget maga a Visegrádi Szabadalmi Intézet, mely itt Itt működik Budapesten, és és ennek az intézetnek a feladata az, hogy a nemzetközi szakadban, nemzetközi kutatásokat és elővizsgálatokat végez. Amelynek alapján ugye a bejelentő jobban megítélheti azt, hogy mennyire lesz ez a találmány, szabadalmaztatható majd az adott. Egyéb jogrendszerekben is. Tehát 24 ilyen nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv működik világszerte, és ennek egyike a Műziságvádi Szabadalmi Intézetünk. Tehát um, akkor, hogyha jól értelmezem, méről,
3: hogy igen. azért visegrádi, mert hogy ennek a visegrádi ország, négy visegrádi országnak, Csel, cse Lengyelország, Magyarország és Szlovákia, vállalkozói, feltalálói azok, akik kedvezményesen vehetnek ebben részt, és ők azok, akik megszerezhetik ezt az úgynevezett PCT. Tehát mi is ennek a lődítése? Patent, uh, patent, <gül> patent Cooperation Patent Cooperation
1: Treaty, treaty ah, igen. Akkor igen, eltaláltam. Okay, Fantasztikus, és, um, és tulajdonképpen ők azt vehet igénybe, tehát ők, ők igénybe a Visegrádi Szabadalmi Intézetet. Ö, és, és ebből majd leágazhat idővel nemzeti bejelentés, de világszerte bármelyik országra, akiket is felsoroltam az előbb,
5: uh-huh.
1: ami nagyon fontos, hogy még ezzel a PCT lehetőséggel is, azért belátható, hogy ez azért ide, igen időigényes, és azért bonyolult a PCT eljárást is megindítani. És akkor itt jönnek képbe ezek az új kutatási szolgáltatásaink, ugye, amiket uh, anélkül lehet igénybe venni, hogy valaki egy formális szabadalmi bejelentést uh, tenne. Most aki már tett szabadalmi bejelentést, azt tudja, hogy a nemzeti szabadalmi bejelentésnek is ezer ága boga van, egy uh, formális és uh, Hát, hogy mondjam, Tehát nagyon alakilag kötött a bejelentés. Erre nincs szükség ennél a szolgáltatás igénybevételénél. Ugyanakkor, ami nagyon fontos, ez a szolgáltatás, hogy ezt igénybe veszi valaki, ez nem biztosít elsőbséget. Tehát ez pont arra jó, hogy ő megítélje azt, hogy a találmány most ahogy van, amennyire ő eljutott vele, az, hogyha bejelentést tenne, szabadalmi bejelentést tenne, akár Magyarországon, akár az USA-ban, akár Indiában, Kínában, de mondom 157 országban, hogy azok a szabadalmi hivatok vajon mit mondanának róla. És és ebben kap idejek korán egy egy véleményt. A kutatási jelentésben lekutatja a technika állását a Visegrádi Szabadalmi Intézet, és fölhozza szabadalmi és nem szabadalmi iratokat, amik esetleg újdonságrontóak lehetnek a találmány tekintetében. A Szabadalmazhatósági vélemények kiegészített újdonságkutatás esetében pedig tovább megy a vélemény, és nem csak bemutatja azokat a dokumentumokat, amik esetleg megakadályozhatnak egy szabadalmazhatóságot, hanem arról is véleményt alkot, hogy újja a találmány feltalálói tevékenységen alapul-e, és iparilag alkalmazható. Tehát a a szabadalmazhatóság három feltételeit
3: is. is Nagyon jó, akkor tesztelni lehet ezzel a piacot. Ráadásul tanultam egy teljesen új kifejezést is, ez az újdonságrontó, ami szerintem zseniális, úgyhogy ezt most jól elraktároztam magamnak. Oké, tehát ez, ez angol nyelven elérhető? Vagy hogy van
2: ez? Hát, hogy mi angolul beszélünk, azért itt egy angolul kell benyújtani, vagy magyarul beszélünk, meg itt van a székhelye. Attól még angol a hivatalos nyelv, ugye angolul kell mindent benyújtani? Egy kérni, kérni.
1: Hát, ö, igen, több rétegű itt a dolog, megint csak. Maga a PCT eljárás megindítható magyar nyelven. Tehát uh-huh. ez, ez egy hat, olyan értelemben, hogy magyar, magyar leírás és magyar igénypontok alapján nyilván az az űrlap, az angolul van, amit ki kell tölteni. Ugyanakkor ezek a szolgáltatások, amiket nyújtunk, ezek csak angol nyelven elérhetőek. Ö, és, és ez azért fontos, mert, mert, mert itt tulajdonképpen adott esetben befektetőkkel tárgyal valaki, akkor is fel tudja használni, viszont tényleg azt mondom, hogy nagyon óvatosan kell, mert hogyha itt kikerül ennek az eredménye, akkor az viszont újdonságrontó lehet. Tehát ez egy, ez egy hogy is mondjam, ez egy nagyon bizalmas eljárás, amelyet a, a a reménybejvi bejelentő igénybe vehet, ugyanakkor megalapozhat egy jobb pozíciót egy befektetési tárgyalás esetén, amikor a a terméket fejlesztenek. Tehát az elég korán elindulnak ezek a folyamatok, kell, kell befektető, és ebben az esetben azért egészen más hozzáállással lehet tárgyalni, hogyha az embernek már a kezébe van egy olyan dokumentum, hogy ez igenis szabadalmazható lesz, uh-huh. meg kell tenni nagyon gyorsan a bejelentést, Igen. akkor ebben az idő, eh, 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 amikor már ez így, ez így körvonalazódik, mert azt fogja igazán védeni. Eh, igaziból a legegyszerűbb egy magyar bejelentőnek, ha tesz egy magyar bejelentést, és akkor még mindig van szabadalmi bejelentés, és akkor mindig van 12 hónapja, hogy a picit szabadalmi bejelentést is megtegye, mm-hmm. tehát a piszti a nem közi szabadalmi bejelentést is megtegye a PCT alatt akkor is lehet még gondolkodni, és akkor a Pisciti bejelentés viszont átveszi ezt a korábbi magyar bejelentésnek az időpontját, és ami még előny, hogy egy 40%-os díj visszatérítést a kutatási díjból tudunk biztosítani a bejelentő számára, ez egy 1775 eurós kutatási díj, amiből 710 vissza visszatudunk téríteni. Abban az esetben a magyar hivataltól rendelkezéssel egy kutatási Aha. jelentés, okay amely egy korábbi magyar bejelentés esetében minden esetben rendelkezésre szokott állni, mert a magyar hivatal akkor ezt gyorsan el is végzi. Úgyhogy... Hát jó,
3: na, ez nagyon izgalmas, és nagyon jó, hogy felhívta a figyelmünket erre, hogy van a Visegrádi Szabadalmi Intézet, és hogy mik a szolgáltatásai, meg ugye általában, hogy egy kicsit betekintést nyertünk a nemzetközi szabadalmi rendszerbe. Ez jó az a helyfoglalás tényleg, mert meg ez, a, meg ez a tesztelése a piacnak. Nagyon szépen köszönjük az információkat!
1: Én is nagyon köszönöm, és akkor október elsőjétől indul ez a szolgáltatás, és ha addig is valamilyen információra szükség van, beletugassák meg a honlapunkat a www.vpi.int elérhetőek
3: vagyunk. Oké, okay. okay, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát kívánunk. Köszönjük. Viszont hallásra.
1: Viszont
3: hallásra. hallásra. Stadler beszélgettünk a Visegrádi Szabadalmi Intézet igazgatójával.
0: Egy jó ötlet már fél siker. Kigondolni nehéz. Eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével!
3: Kavabik József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, szétű mindenkinek!
3: Na, mire figyelünk a nemzetközi piacokon?
5: Na, kérem szépen, ugye Amerika nem volt hétfőn, uh-huh. ugye nap volt. Tegnap viszont kinyitott, és váratlanul most mostában nem szokott eh, esni, ugye, eh, szépen hajtják fel az árakat, és egyébként picikét joggal, Amerikában kijött a lakásépítés, megkezdett lakásépítések száma itt számít néhány nappal ezelőtt, és hogy, hogy váratlanul növekedett és jelentősen jobban, mint a várt, tehát hogy elkezdtek ott optimisták lenni, annak ellenére, hogy egyébként maguk a Jelzálokitel a, kitál, a kamatók, azok nagyon magasan vannak. Tegnap viszont kinyitott, és hát volt egy korrekció, de így is nagyon magasan vannak, hát csak 10%-ára van a, a csúcsától Nem volt olyan Nem olyan jó a hangulat egyébként Ázsiában sem a Kína 0,3 mínusz A Hongkongján viszont 19 mínuszban vannak A Jerome Powell beszédét várják A kongresszus előtt fog beszélni egyébként azt hiszem, hogy holnap 16 órakor Ugye a legutóbbi kamat döntéskor elég szigorú hangnemet Ütött meg Egyrészt ezért, ezért van ott kintes, és másrészt bár Kína a tavaly augusztus óta ugye először csökkentett kamatot, hogy stimulálja a gazdaságot, még pedig 10 bázisponttal ugye a rövidebbeket 355 század százalékra, a hosszalakat meg 4,2, tehát egyértelmű kamat csökkentés csinált. Ugye nem úgy lakó, hogy a kínai növekedés, mint ahogy azt várták, úgyhogy megpróbál valamit kezdeni, de ez meg kevés, tehát hogy még, még több kellene. Azért vannak így, így, így plegykák értelem, kimutatások is, hogy a kínai e, kiskereskedelem meg feldolgozó ipar az gyenge. A KKV-k e, elbocsátanak embereket, nincs olyan nagy kereslet, tehát e, szerintem erre lép e, e, igazándiból most Kína. És hát e, térjünk hát rögtön a Teslára, mert arra nem lehet, nem rátérni. 30 37 ot emelkedett. Rossz piacon tovább e, szárnyalat, kérdán... igen. E, így van, tehát megtalálták őt is e, azért több Tesla hír is volt egyrészt ugye közeledik a negyed év vége még van kilenc napjuk és e, azért ráálltak arra, hogy minél több autót adjanak át, hogy minél kisebb készlet, legy- készlet vagy fölhalmozott készlet legyen e, kimutatva, úgyhogy e, mindenféle promóció van uh-huh. e, egyébként ingyenes töltést adnak, akik e, ezt már korábban bejelentették egyébként, akik gyorsan átveszik az autójukat, plusz még ilyen 5-8 ezer dollár kedvezményt, ha június végéig átveszik az autójukat. E, ennek köszönhető az, hogy be, ugye az a cél, hogy minél több autót átadjanak egyébként még nyilván a mars rovására fog menni. Egyébként meg egyre népszerűbbek a Tesla, ugye töltő most már a Hyundai is mérleggelő ugye az Egyesült Államokban a Fordhoz, még a General Motorhoz, akik már csatlakoztak az a Tesla töltési technológiához, tehát a Tesla töltései töltő oszlopait fogják használni. Szerintem ez egy komoly elén egyébként a Teslának, ilyen szempontból jogos az emelkedés. Még egy hír hogy hát India felé kacsingat, ugye tárgyalt is Elon Musk, ugye a indiai miniszterelnökkel, korábban is volt erről szó, mert még itt is beszéltem róla, hogy indiák azt szeretnék, hogy gyártókapacitás lenne, Elon Muskik egyébként csak ilyen nagy kertben szeretnének oda bemenni, de most a tárgyalás az, után azt mondták, hogy fú, nagyon gyorsan fognak lépni, és ha már elektromos autó, Kína meg 2027-ig meghosszabbítja az adókedvezményeket az elektromos autóra, értékesítésére. FedEx gyors jelentés jött, nem lett jó, 21,9 21,9 milliárd bevételt el, mert ez elmaradt a vár 22,7-től, azért egyértelműen. A részvényenkénti profit éves szinte 28 kal esett vissza, és ez fontos. Egy picit jobb lett a várakozásnál, de akkor a visszaesés volt, de a legrosszabb az volt a gyorsjelentésben, hogy 2024-es pénzügyi évre történő előrejelzés is elég gyenge lett a cégnek, nem irultak a befektetős, ugye 0,78-at esett a fedek zárás után meg még 3%-ot érzésem mint ez még egy picit két, kevés is. Európai autoeladások 18,5%-kal bővültek, már egymillió uh, gépkocsit adtak el Európában. Ez májusi adat. Uh, tovább növekszik. Nagyjából az történik, hogy a korábbi megrendeléseket most már szorják ki a, a cégekért, velégítik ki, uh, mert hogy ugye most már nincsen. Uh, technikai akadályok alkatrészek megvannak, ezért láthatjuk a, a, a nagy emelkedést. E, és ha már itt tartunk, és az utolsó Volkswagennek ma van a nagy befektetői napja, ugye ez korábban meghirdett, ezt az amerikaiak ugye nagyon jól szokták csinálni, főleg Elon Musk, mindig mindig e, fölmegy a részvényár, e, a európaiaknak annyira nem szokott jól sikerül, úgyhogy most kíváncsian figyeljük, hogy a Volkswagen mivel fog előrukkolni, amit várnak tőle az az, hogy e, költségcsökkentés, mint ez nem egy nagy innováció eu Főleg Skoda Seat és maga a Volkswagen Márkánál, és hogy a költségcsökkentéssel, meg a szinergiák jobb kihasználásával mennyit tudnak megtakarítani, és azt hogyan fogják befektetni gondolom az elektromos autógyártás fejlesztésével. Kérdés, hogy mit csinálnak Kínával, ahol nem állnak túl jól. Egyébként a költségcsökkentés akár 3 milliárd eurót is jelenthet, a másik nagy téma, ugye a kínai, amit mondtam, a kínai versenyképesség és a harmadik nagy, amit várnak, Ugye volt egy Porsche IPO korábban is, az jól sikerült, és azt várják, hogy akár most a Lamborghini, vagy az akkumulátor technológiák is leválasztják, önállóan tűzsdére vezetik. Ez egyébként többek között azért is fontos, mert ugye a Volkswagen olyan van értéke, vagy a Porsche tulajdon része többet ér, mint maga az egész Volkswagen, tehát maga a Volkswagen negatívra van így igen. értékelve. Uh, azt gondoltuk, az az hogy ez megváltozik, de
2: meg nem ez meg Tartósan is fönn tud maradni meglepően Egyelőre nem,
5: tartósan is így van De ugye ezeket kiszervezik, akkor ez egyre nyilvánvalóbb lesz És akkor átárazhatják ezt uh, Nem várok túl sokat ettől a, ettől a, 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 a naptól Általában ez nem szokott sikerülni, De hát, ha mégis, hmm. ha meg nem, akkor, akkor, uh, akkor Egyébként is való érteni kell Oké Józsi,
3: köszönjük szépen még szokás szerint. Átfogó volt sok
2: hír, nagyon röviden. 5. Öt, sebességben 3000
3: es fordulatszám, vagy 4000-essel sikerült, és tök sok infót bele sűríteni ebbe a rovadba. Köszönjük szépen!
2: Szép napot, jó munkát!